0: Fans, wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen zu Von Tocha on Tour. Das war eine Hinrunde in der Fußball-Bundesliga, die so einiges an Überraschungen liefert hat. Leipzig vorn und Bayern an drei. Diese Vorhersage kam in den Prognosen vor der Saison relativ selten vor. Und auch, dass Gladbach ein Zwei einläuft, das hatte so gut wie niemand auf der Rechnung. Also, das Ganze hat für Spannung gesorgt in der fußball und darüber reden wir, unsere Hinrundenbilanz. Wir schauen aber auch nach unten und dabei vor allem auf den Absturz von Werder Bremen. Mein Gast kann kompetenter nicht sein. Er hat 150 Länderspiele und analysiert für Sky Samstag für Samstag die Bundesliga. Hier ist Lothar Matthäus. Hallo, Lothar, herzlich willkommen. Fangen wir mal mit dem aktuellen Spieltag an. Leipzig-Herbstmeister. Wie verdient haben die sich das? Sie
1: haben die meisten Bunde geholt, verdient die meisten Bunde geholt. Sie haben keinen Hänger gehabt in dieser, in dieser Vorrunde und äh, auch international die Champions League äh, Gruppenphase überstanden. Auch das, äh, das erste Mal in ihrer, ja, in, in ihrer Vereinsgeschichte. Pokal weiter und äh, in der Bundesliga meisten Tore geschossen, sind nach Rückständen immer wieder zurückgekommen auch als am Samstag gegen die Augsburger zu Hause, auch drei Tage, vier Tage vorher gegen die Dortmunder, wo sie einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt haben. Und die Mannschaft, der Verein zeigt tolle Moral. Und deswegen, wie gesagt, sind sie vor den anderen Favoriten. Ich hatte Leipzig vor, das heißt dann schon auf den Zettel, ganz oben dabei zu sein. Jetzt sind Sie es, mal schauen, was Sie in der Rückrunde rausmachen.
0: Gegen Augsburg haben Sie sich ein bisschen schwer getan zunächst mal. Ne? War das plötzlich doch so ein bisschen der Druck, der da war? Oh, wir können, auch wenn das nur ein Imag imaginärer Titel ist, aber wir können den holen.
1: Ich glaube nicht, weil äh, ich äh, denke nicht äh, da groß drüber nach, dass Sie jetzt an diesen Herbstmeistertitel gedacht haben. Die Bayern haben sich auch am Samstag schwer getan gegen die Wolfsburger in den letzten fünf sechs Minuten noch zwei Tore geschossen. Äh, die Bundesliga ist spannend, weil eben, wie gesagt, natürlich die Großen irgendwo vorne dabei sind, aber sie haben viele, viele Stolpersteine äh, nochmal auf die Bayern zurückzugehen. Äh, auch schon vor drei Tagen am letzten Mittwoch in Freiburg in, in, in der Nachspielzeit gewonnen. Die Dortmund und Hoffenheim am Freitag äh, drei Punkte liegen lassen. Also, wie gesagt, die Bundesliga ist spannend und das ist das Schöne für alle Fußballfans.
0: Lass uns halt bei den Bayern bleiben und bei dem Spiel vom Samstag. Da leuchtet plötzlich ein neuer Stern auf. Zirkzee. Ich glaube, der hat acht Bundesligaminuten und zwei Tore schon geschossen. Ja. Ist das wirklich so einer, wo man sagen kann, wow, der kann sehr bald Lewandowski ersetzen? Oder sind wir da ein bisschen zu früh mit dem so Urteil.
1: Man sollte vorsichtig sein, aber man sieht, dass Hansi Flick auch die jungen Spieler, okay, er muss sie bringen aufgrund der langen Verletztenliste, aber Hansi arbeitet sehr viel mit Nachwuchsspielern und äh, gibt ihnen dann auch äh, das Vertrauen, äh, dass sie zu Einsätzen kommen und äh, ich glaube, das ist auch da ein Zeichen, dass der FC Bayern wieder Leute aus dem eigenen Nachwuchs oben in den Profibereich äh, bringen möchte und äh, ist ein Anfang getan, erfolgreicher Anfang. Er hat übrigens nur zwei Torschüsse bisher gebraucht für seine zwei Tore, also eine 100 hundertprozentige Ausbeute und von dieser Seite, es freut mich für Hansi Flick, freut mich für den FC Bayern, dass wieder solche junge Spieler bei FC Bayern die Chance bekommen, in der ersten Mannschaft ein bisschen reinschnuppern zu können, aber mit Lewandowski würde ich ihn jetzt noch nicht vergleichen.
0: Das sind die beiden positiven Nachrichten, Leipzig und Bayern und dann gibt es aber auch noch einen selbsternannten Titelanwärter, nämlich Dortmund, die so ein bisschen schwächeln. Das 1 zu 2 in Hoffenheim äh, haben die selbst Schuld gehabt da?
1: Ich glaube, die Dortmunder, und das hat man schon in der letzten Saison gesehen, haben Probleme mit Vorsprung. Äh, auch gegen Leipzig zu Hause zweimal geführt, einmal mit zwei Toren, einmal dann drei zu zwei und trotzdem nur einen Punkt geholt. In Hoffenheim nach 1 zu 0 Führung und nach einer dominanten ersten Halbzeit dann eigentlich gar nichts mitgenommen. Und äh, das hat ihnen letztes Jahr schon eigentlich die Meisterschaft gekostet. Ich denke auch da an Hoffenheim zurück, wo sie zu Hause drei zu null geführt haben, dann noch drei zu drei und diese Punkte fehlen dann zum Schluss. Und äh, Dortmund hat nicht stabil genug gespielt. Auch in der Champions League gegen die großen Mannschaften eigentlich immer eine gute Leistung gebracht. In der Mailand dann die zweite Halbzeit, aber gegen die kleinen Mannschaften schwierig ge getan, gegen Slavia Prag. Und wie gesagt, die Mannschaft hat ein Problem, dass sie die Vor die, den Vorsprung, den sie sich verdient herausschießen, häufig im Endeffekt nicht in Zahlen ausdrückt.
0: Dürfen wir uns also auch jetzt wieder auf eine erfolgreiche Aufholjagd gefasst machen?
1: Bayern wird angreifen, davon gehe ich aus. Sie geben sich nicht Platz zwei oder drei zufrieden. Sie wollten immer das, das höchstmögliche erreichen und das ist halt eine Meisterschaft. Sie haben einige Punkte liegen lassen in der Vorrunde, aber auch unter Hansi Flick ist eine gewisse Dominanz wiederzusehen und auch die Spiele, wo sie verloren haben gegen Leverkusen in Münden-Gladbach in der Nachspielzeit dieser Elfmeter. Es waren eigentlich Spiele, die man klar gewinnen hätten müssen aufgrund der, Chancen, der Spielten Chancen, aber die Chancenverwertung war einfach schwach und wenn man einfach die Tore nicht macht, dann steht man häufig mit leeren Händen da, aber Bayern München wird es besser machen in der Rückrunde und Leipzig muss eine tolle Rückrunde spielen, um vielleicht das Wunder zu schaffen, nach sieben Jahren Bayern München dann irgendwie mal den Meister, den, den Dauermeister Bayern München abzulösen.
0: Was wäre denn jetzt Gefühl zu deiner Prognose? Schaffen sie es, die Leipziger, oder traust es doch eher den Bayern zu?
1: ja, die Leipziger sind auch in der Breite sehr gut aufgestellt, sind ja auch noch auf drei Hochzeiten dabei, ähnlich wie der FC Bayern und äh, sie, ich glaube schon, dass sie eine gute Chance haben, Meister zu werden, vier Punkte, okay, ich weiß ja immer, wie Bayern rechnet, Leipzig kommt in der Rückrunde nach München, dann rechnet der FC Bayern eigentlich schon hier im Kopf, es ist ja eigentlich nur ein Punkt Vorsprung für Leipzig, weil das Heimspiel wollen oder müssen sie ja praktisch gewinnen, um dann eben näher heranzukommen, natürlich hat Leipzig eine lange Rückrunde vor sich, aber ich traus der Leipziger Mannschaft zu, weil sie mich einfach gerade in dieser, in dieser Hinrunde überzeugt haben, eben mit schwierigen Situationen auch umzugehen. Gegen Bayern München zurückgelegen, gegen Dortmund zurückgelegen, aber nicht verloren.
0: Dann nehmen wir uns die mal speziell vor, die Truppe von Julian Nagelsmann. Du hast ja schon gesagt, du hattest die auf deinem Zettel äh, vor der Saison. Aber was hat die jetzt nochmal so einen Tick stärker gemacht im Gegensatz zum letzten Jahr?
1: Julian spielt nicht nur ein System, er geht nicht nur ins Pressing nach vorne, sondern er lässt sich auch mal zurückfallen, er spielt mal auf Ballbesitz, dann wieder das überraschende Gegenpressing. Also es sind äh, Varianten in seiner, in seiner, äh, in seiner Spielweise, in der, in der Spielweise der Mannschaft und hat vor allem viele Möglichkeiten äh, durchzuwechseln, weil sie haben sich wirklich in die Breite verstärkt, haben vorne im Endeffekt mit Schickigen Kuko zwei Top-Stürmer bekommen zu Bautzen und zu Werner, also man kann durchwechseln, man kann äh, variieren und ich glaube, das ist eine große Stärkung die Leipzig in dieser Saison hat, was sie im letzten Jahr noch nicht hatten.
0: Ist Nagelsmann für den Verein die Weiterentwicklung von Rangnick?
1: Ich glaube ja, weil Julian ist ein erfolgsorientierter Trainer. Er ist einer, der, der, der immer große Ziele ausgegeben hat, schon in Hoffenheim. Er redet auch über die Meisterschaft. Und ich glaube, das tut der Mannschaft gut und damit kann die Mannschaft auch gut umgehen.
0: Eigentlich ein Phänomen, nicht? der Mann ist 32 und schon so erfolgreich. Nun sprechen eben viele schon von dem Wunderkind Nagelsmann. Würdest du das unterschreiben oder denkst du, da ist auch wirklich richtig harte Arbeit dahinter? Und das Wunderkind, das steht halt so im Raum mal in den, dieses Wort Wunderkind, in dem, im Raum und bei den Medien.
1: Ja, ich glaube, dass man im Leben nichts geschenkt bekommt. Auch Julian Nagelsmann nicht. Er hat sich immer für Fußball interessiert. Er ist ein Fachmann. Er will sich immer wieder weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist wie beim Fußballspieler, der mit 18 seine Karriere anfängt und dann Schritt für Schritt irgendwann mal Nationalspieler wird. Und Julian hat den Schritt als Trainer gemacht und hat im Nachwuchs angefangen, sehr früh auch im Nachwuchs. Hat also da auch schon ja, seine Erfahrungen gesammelt. Und ich glaube, dass diese Erfahrungen ihm jetzt unwahrscheinlich helfen, auch im hohen Niveau sich weiterzuentwickeln. Er ist nie Zufrieden mit sich selbst. Und das ist eine gute Eigenschaft.
0: Hättest du ihm das aber gleich zugetraut in seiner ersten Saison in Leipzig und
1: nach seiner allerersten Bundesliga-Station in Hoffenheim? Ja, Hätte ich, weil ich wusste, dass er in Leipzig, oder man weiß, dass Leipzig, sagen wir mal, ein bisschen höhere Qualität hat wie, wie Hoffenheim. Vielleicht auch ein, ähm, andere Möglichkeiten. Äh, jetzt nicht mit äh, Red Bull dahinter, weil viele sagen immer Red Bull. Mittlerweile finanziert sich der Verein von alleine. Also natürlich, ein Sponsoring ist dabei, aber der Geldgeber Mattischitz ist jetzt nicht da und sagt, ich muss da Löcher füllen, sondern sie wirtschaften sehr gut, sie haben ein gutes Scouting, äh, kaufen Spieler sehr Anführungszeichen wird ein und äh, haben sie eigentlich mit hohem Gewinn verkauft. Ich denke dann Cater, 50 Millionen plus minus gekostet, 65 Millionen verkauft nach Liverpool. Und natürlich sind auch zusätzliche Einnahmen dadurch äh, die Champions-League-Erfolge.
0: Mhm. Julian Nagelsmann hat die Truppe ja auch so ein bisschen variabler gemacht. Äh, du hast es vorhin ganz kurz angedeutet. Ist das der Schlüssel zum Erfolg? Ist das die Weiterentwicklung äh, zum Fußball von Ralf Rangnick? Also nicht immer nur Pressing, Pressing, Pressing. Auf Teufel kommen raus.
1: Ja, variieren, das ist wichtig, die, die Mannschaft auch mal des Gegners locken, vielleicht rauszukommen, dass man vielleicht, gerade weil die Leipziger sehr viel schnelle Spieler in ihren Reihen haben, dass man mehr Räume nach vorne bekommt, weil gegen eine kompakte, tiefstehende Mannschaft können sie ihre Schnelligkeit nicht so ausspielen. Also lässt man sich mal fallen, mal lässt man den Ball auch in den eigenen Reihen laufen. Und wie gesagt, das ist ein Konzept oder eine, eine Vorgehensweise, die dann auch mal den Gegner überraschen kann, dass man jetzt mal sagt, oh, jetzt sind die Leipziger ein bisschen defensiv, Nein, dann sind sie auf einmal wieder da und versuchen sehr, sehr viel Druck zu machen, wie sie auch unter Rang, äh, Ralf Rangnick gemacht haben. Und das ist jetzt das, dass die Mannschaft nicht mehr so ausrechenbar ist.
0: So, und dann ist noch das äh, Phänomen Timo Werner da. In der Nationalmannschaft hakt es noch ein bisschen, aber in Leipzig trifft er und trifft er und trifft er. Äh, was sind die Gründe dafür, dass er jetzt, wie man so schön sagt, in der Branche den nächsten Schritt gemacht hat? War da auch Nagelsmann zuständig?
1: Erstens war Nagelsmann und ich glaube auch diese ganzen Transfergeschichten mit Bayern München in der letzten Saison äh, arbeitet natürlich im Kopf bei so einem jungen Menschen. Er wird ja jeden Tag darauf angesprochen oder liest was oder erfährt was oder hört was. Und von dieser Seite her glaube ich, dass es äh, für ihn sehr wichtig war, dass er jetzt äh, einen Vertrag in Leipzig für vier oder fünf Jahre unterschrieben hat. Natürlich mit Ausstiegsmöglichkeiten. Er fühlt sich wohl in, in Leipzig. Er, er wird auch weiterentwickelt unter Julian Nagelsmann. Er macht den nächsten Schritt. Er ist sicherer vor dem Tor geworden lässt nicht mehr so viele Großchancen liegen, ist ernster geworden und auch eine gute Körpersprache. Und äh, ich habe mich gewundert, dass eben Bayern München diesen Spieler für mögliche 25 Millionen vor einem halben oder dreiviertel Jahr nicht geholt hat.
0: Ja, vielleicht wollte äh, Timo Werner da noch kein backup für Lewandowski sein, sondern eben wirklich mehr Zeit bekommen.
1: Ja, es äh, wäre da gut, dass er nicht nach München gegangen wäre, außer er hätte vielleicht äh, auf den Flügeln gespielt, da kann er ja auch spielen, aber natürlich ist es ganz gut, dass so ein junger Spieler äh, auf jeden Fall spielt, 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 spielt auf höchstem Niveau, Niveau und Leipzig hat ja ihnen auch die Möglichkeit gegeben, nicht nur einen neuen Trainer, sondern Champions League zu spielen, hat das letzte Jahr gesehen, wo Leipzig ja auch eine hervorragende Bundesliga-Saison gespielt hat, Pokalendspiel, da waren sie ja schon knapp an den Titeln dran und von dieser Seite her ist Leipzig im Endeffekt auch für einen jungen Spieler ein, 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 ein Sprung wird zu einem ganz großen Verein, aber eben auch äh, mit einer gewissen Spielpraxis, die die jungen Spieler brauchen. Ich würde sagen, im jungen Alter ist Spielpraxis viel wichtiger wie das Bankkonto.
0: <lacht> Gut, dass du sagst, sagst, das hast du aus eigener Anschauung wahrscheinlich eben gerade so formuliert. Inwieweit hat Julian Nagelsmann aber Timo Werner auch auf ein neues Niveau gehoben, dadurch, dass er ihn halt nicht nur ins Zentrum stellt, sondern eben auch mal wirklich über die Außen kommen lässt.
1: Ja, äh, Timo ist ein Spieler, der viele Positionen spielen kann. Er kommt auch aus der zweiten Reihe, weil er mit Fleming bautzen von einem größeren, wuchtigeren Stürmer hat, so eine Anspielstation, der den Ball auch branden lässt und man sieht, dass die beiden sich super ergänzen, dass die beiden auch schon seit vielen Jahren jetzt zusammenspielen. Sie wissen die Laufwege voneinander, wissen, wie der eine über den anderen denkt. Dann hat man eben so ein bisschen die Sicherheit, hey, wir beide, wir wissen genau, wenn der eine kurz kommt, geht er dann in die Tiefe, kommt der Ball. Also die, Bassen, die beiden passen wunderbar zusammen, auch von ihrer Art, Fußball zu spielen.
0: Zusammengefasst, Lothar, RB Leipzig, kann das in kürzester Zeit neben den Bayern die zweite Kraft im Fußball-Deutschland werden, auch auf längere Sicht und gemessen an den Möglichkeiten?
1: Ich würde sagen, Dortmund hat ähnliche Möglichkeiten, äh, nach, äh, da oben sich festzusetzen. Sie haben auch einen guten, äh, auf dem Transfermarkt gute Arbeit geleistet. Natürlich noch nicht die, die ganze Stabilität in ihren Leistungen da. Es gibt zu viele, zu viele Höhen und Tiefen. Andererseits äh, ist der Kader super zusammengestellt. Vielleicht noch ein Mittelstürmer dazu, der dann in der Box äh, gerade mit ein bisschen seiner Körpergröße, mit seiner Wucht äh, vielleicht da auch dann äh, noch mehr Kraft entwickelt. Aber andererseits äh, sind wir froh, dass äh, eine Mannschaft sehr nah an Dortmund oder Bayern dran ist, beziehungsweise eigentlich äh, zurzeit ein bisschen sogar da, davor.
0: Dann gehen wir das hinrunden Ranking mal weiter durch an zwei Borussia Mönchengladbach. In wie weit, oder ich sag mal anders, welchen Anteil hat der neue Trainer, hat Marco Rose daran?
1: Also den größten Anteil hat äh, Max Eber für mich, weil er hat ja das alles zusammengestellt. Dieter Hecking hat eigentlich einen guten Job gemacht im letzten Jahr mit der Bellenplatz 5, aber trotzdem äh, wollte Max Eberl mehr und hat mit Marco Rose natürlich einen Trainer verpflichtet, der in Salzburg hervorragende Arbeit geleistet hat. Nicht nur, weil er in der österreichischen Liga Titel gewonnen hat, sondern vor allem auch in Europa auf sich aufmerksam gemacht hat. Auch mit einem Sieg in der Europa League gegen Borussia Dortmund. Attraktiven Fußball spielen lässt, frühes Pressing. Und dann hat Max Eberl ihn auch die Spieler bereitgestellt praktisch oder eingekauft, dass er auch dieses System spielen kann und äh, er kommt gut bei der Mannschaft an, gute Ansprache, gute Persönlichkeit, auch äh, ein netter Gesprächspartner bei uns, immer bei den Topspielen am Tisch und äh, ich glaube schon, dass das in München wächst was zusammen. Ich glaube noch nicht, dass es in dieser Saison klappt, dafür sind die anderen drei Mannschaften vielleicht noch ein bisschen besser aufgestellt, aber man muss in Münchengladbach vor der Zukunft keine Sorgen haben.
0: Und wenn du jetzt nochmal die Entscheidung von Max Eberl hernimmst, sich von Dieter zu trennen. Ich meine, das war ja ein schweres Ding. Die sind befreundet gewesen. Er hat gute Arbeit geleistet und dann musst du dem Mann sagen, du gehst am Saisonende. Aber im Nachhinein war es dennoch richtig. Es
1: war mulig und es war richtig, weil äh, die Ergebnisse zeigen es und äh, man hat äh, eine tolle Hinrunde gespielt. Man ist zwar im Pokal und in der europa League ausgeschieden, aber deswegen können sie sich in der Rückrunde auf die Meisterschaft äh, fokussieren und das kann dann eben auch für die anderen drei, die da oben noch dabei sind, über die wir ja vorher schon gesprochen haben, kann es eben gefährlich werden, dass in Gladbach vielleicht so ein bisschen, ja, so unbemerkt, sie sind zweiter, aber so unbemerkt, auf einmal vielleicht sogar ganz oben stehen. Zu wünschen wäre es diese Mannschaft, zu wünschen wäre es diesem Verein. Es ist auch mein Ex-Verein. Andererseits glaube ich aber in diesem Jahr noch nicht daran.
0: Ich will trotzdem weiter nach dem Erfolgsgeheimnis von Gladbach forschen. Es sind, du hast es angedeutet, ja auch die Transfers. Ein Beispiel, Embolo. Der ist in Schalke, okay, aufgrund von Verletzungen, nicht wirklich durchgeschlagen. In Gladbach funktioniert er plötzlich. Äh, woran liegt sowas?
1: wäre im Verein und auf Schalke hat Embolo wahrscheinlich erstens mal die Verletzung gehabt und dann hat Schalke generell eine schlechte Saison gespielt und äh, er hat auch nicht regelmäßig gespielt und wichtig ist, dass ein Spieler ein Vertrauen bekommt vom Trainer. Was und, aber nicht hat deshalb ein hohes Risiko von Max Eberl, ihn zu holen? Man weiß ja, welche Qualität er auch vorher ge ge gehabt hat, wie er noch in der Schweiz gespielt hat, auch in der Schweizer Nationalmannschaft. Äh, umsonst hat der Schalke 04 auch nicht so viel Geld ausgegeben. Also er war früher schon ein guter Spieler, aber in, auf Schalke hat man nicht so auf ihn gesetzt. Wie gesagt, kamen auch die vielen Verletzungen dazu. Aber natürlich hat er seine Qualität auch trotz dieser Verletzungen nicht verloren. Und äh, Max, äh, ja, ich würde sagen, es war eigentlich gar kein so großes Risiko, weil sie haben äh, ihn wesentlich billiger von Schalke bekommen, was Schalke äh, an, die, an den FC Basel überwiesen hat.
0: Das waren, glaube ich, 25 Millionen, die Schalke überwiesen hat. Und Gladbach hat ihn dann für 10 Millionen bekommen. Ist halt immer noch ein finanzielles Risiko als Unternehmen, ne? aber so viel falsch machen kannst du dann ja nicht.
1: Nee, also für mich war es ein Dollartransfer, den Max Eberl gemacht hat. Wie gesagt, auch mit äh, Marco Rose war es ja so, dass Max Eberl ihn gerne schon ein Jahr vorher gehabt hätte. Aber da war Rose, Marco Rose im Wort bei Red Bull Salzburg gestanden, bei Didi Matteschitz, den Besitzer. Eigentümer von Red Bull und deswegen ist dann der Wechsel eben ein Jahr später zustande gekommen. Wie gesagt, Max hat offen mit Dieter Hecking gesprochen und äh, das gehört im Fußball auch dazu. Dieter Hecking hat seine Abfindung bekommen und hat jetzt seinen Job in Hamburg. Das ist eben das Fußballgeschäft.
0: Und äh, wir haben aber dennoch die Erfahrung machen müssen, gerade bei Gladbach, dass es in der Rückrunde dann manchmal nicht so rund gelaufen ist. Warum stürzen die dieses Jahr, deiner Einschätzung nach, nicht ab?
1: Äh, erstens mal, weil sie weniger Verletzte haben wie in den Jahren zuvor, deswegen ein äh, ja, ein, ein Positionskampf. Auf jeder, auf, jeden, auf jeder Spieler hat irgendwo die Möglichkeit zu spielen, er wechselt ja auch sehr, sehr viel durch und natürlich möchte auch jeder spielen. Und man weiß das als Spieler, weil die Bank draußen stark ist und die Bank ist stärker wie in den Jahren zuvor und das wird, äh, deswegen wird München Gladbach nicht abstürzen.
0: Inwieweit könnte es da dann sogar ein Vorteil sein, dass Gladbach in den Pokalwettbewerben nicht mehr ist? Also dass sind aus dem DFB-Pokal ausgeschieden, aus der Europa League, könnte das hilfreich sein für die Meisterschaft.
1: Absolut, das ist für mich ein Vorteil. Bei, Bayer, bei Bayern München würde ich sagen, wäre es ein Nachteil, weil der Bayern-München-Spieler ist gewohnt, Mittwoch-Samstag-Rhythmus. Das braucht ein Spieler von Bayern München. Viele Vereine sind es nicht gewohnt. münchen gladbach hat ja, wie gesagt, eine neu formierte Mannschaft. Viele junge Spieler, die natürlich auch gerne Mittwoch und Samstag spielen würden. Aber so kannst du dich als Trainerteam vollkommen fokussieren. Die ganze Woche auf ein Spiel hinarbeiten und das ist natürlich schon ein großer Vorteil. Und wenn den Gladbach ausnutzen, würde und kann und die anderen vielleicht ein bisschen schwächeln, dann könnte vielleicht sogar der große Traum der Gladbacher in Erfüllung gehen.
0: Das ist eine mutige Prognose, aber in Gladbach wird man es gerne hören. Das hätten wir besprochen, wir haben auf Leipzig geschaut, aber es bleiben mir ja noch zwei weitere Titelanwärter, nämlich die Bayern und Borussia Dortmund. Über die Hinrunde von diesem einen Klubs reden wir gleich. Wir schauen auch auf die Überraschungsmannschaft, auf Schalke 04. Das punkt gleich mit Dortmund immerhin. Und äh, wir müssen auch noch analysieren, warum Werder Bremen so tief abgestürzt ist. Das alles gleich, wenn wir wieder bei Ihnen sind. Wir sind zurück bei Torra und Tour. Heute die große Hinrundenbilanz der Fußball-Bundesliga mit meinem Gast Lothar Matthäus. Borussia Dortmund liegt sieben Punkte hinter dem Tabellenführer aus Leipzig zurück. Borussia Dortmund hat aber vor Beginn der Serie den Anspruch erhoben, doch um die Meisterschaft mitzuspielen. Wie würdest du jetzt diese Hinrunde einordnen?
1: Ich würde sagen, die, die Prognose oder die, die, die das Ziel, das sie auf, ausgegeben haben vor der Saison, war ein ist ein realistisches Ziel, weil der Verein hat sich gut verstärkt äh, mit Neuzugängen, die die Bundesliga kennen. Julian Brandt, Leverkusen, tolle Saison gespielt. Hassan, eine tolle Vorrunde letztes Jahr. In München-Gladbach in der Rückrunde ein bisschen schwächer. Mats Hummels wissen wir die Qualität, die er hat. Also das sind schon tolle Verstärkungen gewesen. Und deswegen hat man natürlich auch äh, das Ziel ausgegeben, äh, um die Meisterschaft mitzuspielen, beziehungsweise Meister zu werden, weil im Jahr zuvor war man ja sehr nah dran, Nico Schulz hat man auch noch geholt, einen deutschen Nationalspieler, aber die Mannschaft hat nicht die Stabilität gezeigt, die man sich vielleicht bei Borussia Dortmund erhofft hat.
0: Das ist aber der Knackpunkt, warum sind die nicht so stabil? Sie haben gut angefangen, hatten dann Hänger, haben sich gefangen und die letzten beiden Spiele waren wieder, ich sag mal, suboptimal. Worauf führst du diese Achterbahnfahrt zurück?
1: Ich habe in den letzten acht Monaten gemerkt, dass Dortmund mit Vorsprung nicht umgehen kann. Also sie haben viele Punkte verloren, nachdem sie eigentlich souverän geführt hatten, das Spiel im Griff gehabt haben und dann trotzdem Punkte gelassen haben. Also mir fehlen so ein bisschen die Anführer bei Dortmund. Man kann das sagen, Reus, Hummels, aber sie haben auch mit sich selbst Probleme. Reus häufig verletzt, Hummels in der Innenverteidigung, dann auch häufig mit sich zu tun. Also so, dass jemand die Mannschaft so im Griff hat, so mitreißt, wie ein Müller als Persönlichkeit, ein Lewandowski. Das wollte
0: mit der Rückkehr von Hummels zum Ja, Beispiel, aber ne?
1: Hummels fokussiert sich natürlich auf seine Aufgabe in der Defensive. Er versucht da ein bisschen aufzubauen, aber er ist nicht die. Führungs äh, der hat nicht die für mich den die Führungsqualität, dass er auf die ganze Mannschaft den Einfluss hat und da hat Bayern München so einen gewissen Gen und drei vier Spieler, auch äh, Joshua Kimmich ist da einer, äh, die, solche Spieler vermisse ich bei Dortmund. Witze auch die Qualität, aber er ist zu ruhig. Reus, viele Verletzungen, wie gesagt. Mario Götze erscheint eigentlich sehr selten in der Anfangsformation und die neuen Spieler, die müssen sich erst mal zurechtzufinden, dann haben sie noch einige junge Spieler dabei und somit äh, ist dann so diese, diese diese, diese Führungsgruppe bei Borussia ist nicht so vorhanden wie zum Beispiel beim FC Bayern. Wenn es mal nicht läuft, sind dann Spieler da wie Manuel Neuer, wie auch Robert Lewandowski, die dann eben das äh, in, selbst in die Hand nehmen.
0: Also als man in Dortmund die Meisterschaft als Ziel ausrief, haben die da vielleicht doch unterschätzt, dass die Neuen erstmal sich zusammenfinden müssen, auch das Zusammenspiel untereinander herstellen müssen? Ich meine das zum einen wirklich auf dem Platz, zum anderen aber auch in der Kabine?
1: Ja, natürlich ist es so, dass die neuen, dass man die Qualität, man hat Qualität dazugeholt, aber natürlich brauchen die neuen ein bisschen Zeit. Aber äh, es, es liegt ja nicht an den Neuen, sondern es liegt eigentlich am, am Gesamtkonzept von Borussia Dortmund. Man hat dann immer gesagt, Favre ist zu ruhig. Ich habe gesagt, wenn Favre zu ruhig ist, das ist seine Mentalität, das weiß man. Dann kann die Mannschaft das auf dem Platz selbst regeln. Nein, das konnte sie häufig nicht. Deswegen auch viele Führungen verspielt und deswegen auch sieben Punkte hinter. Er bleibt sich zurück.
0: Und Hans-Joachim Batzke, der Geschäftsführer, hat ja sogar bei der Hauptversammlung Selbstkritik geübt, indem er sagte, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben keinen echten Neuner geholt. Müssen die das jetzt im Winter noch mal machen?
1: Wenn einer auf dem Markt ist, ganz sicher, weil äh, auch Alcacer ist äh, häufig verletzt und dann eben äh, so Reus, die verkehrte Neun, Mario Götze, die verkehrte Neun, auch Julian Brandt hat da vorne schon gespielt oder Hassar. Das sind ja keine äh, Strafraumspiele, die kommen ja lieber aus der zweiten Reihe Ja und äh, vor allem auch bringen sie die Wucht nicht mit, so einem Wandspieler wie eben äh, äh, Paulsen bei, bei, bei Leipzig ist, wie Lewandowski bei, bei den Bayern ist. Sowas fehlt bei Dortmund und deswegen glaube ich schon, dass sie, wenn sich eine Möglichkeit ergibt, auf den Transfermarkt zuschlagen würden, was diese Position betrifft.
0: Es gibt einen Namen, der immer rumgeistert. Ne? Darum habe ich das eben gerade in unser Gespräch gebracht. Haaland, der 19-Jährige, der wohl aber auch in Leipzig schon vorstellig geworden ist. Wäre das einer, der schnell helfen könnte? Ich meine, der ist talentiert, aber blutjung
1: sind dort in der Champions League geschossen, zum Fußballspieler Österreichs geworden vor Alaba, vor Hinteregger, also er hat hohe Qualität, weiß wo das Tor steht, führt auch die Torschützenliste in Österreich an und bei Dortmund hätte er wahrscheinlich den Vorteil gegenüber Leipzig auch zu spielen und ich habe ja vorher gesagt, junge Spieler müssen spielen, in Leipzig hätte er eine höhere Konkurrenz, ich habe ja Timo Werner und Paulsen schon erwähnt, aber da ist dann mit Schick und Kuku sind da noch zwei Stürmer da, also von dieser Seite her, wer ist für ihn besser, wenn er spielen will, nach Dortmund zu gehen wie nach Leipzig, weil dort ist Alcázar ein anderer Stürmer. Haaland ist ein großer Stürmer, kann den Dortmundern wahrscheinlich mehr helfen wie den Leipziger.
0: Als die Dortmunder so ihre Minikrise genommen haben im Herbst, da war ja auch Liesem Favre angezählt. Hans-Joachim Batzke hat ja selbst auf der Jahreshauptversammlung gesagt, der muss jetzt auch liefern. Ne? Ja. Hat sich das jetzt durch die zwischenzeitlich dann einst sich einstellenden Erfolge wieder verändert oder ist es jetzt wieder ein bisschen dünner geworden, das Eis, weil es zuletzt nicht mehr so gut gelaufen ist? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, Die letzten beiden Spiele, Hoffenheim und Leipzig hat man natürlich wieder fünf Punkte hergegeben. Hätte man alle fünf holen können, dann wären man zwei Punkte in der Leipzig. Hoffenheim dominant gespielt, Leipzig auch die erste Halbzeit, eigentlich die beste erste Halbzeit, die ich bei Borussia Dortmund gesehen habe. In der Bundesliga gegen Inter Mailand war die zweite Halbzeit beim 3-2-Sieg auch Weltklasse, würde ich sagen. Und diese Leistungen erwartet man von Dortmund. Und natürlich Favre ist ein Trainer, der viele Mannschaft verbessert hat, ist aber nicht was man immer wieder so in Dortmund dann vergleicht Jürgen Klopp, er ist eben ein anderer Typ mehr ruhig, versucht in die Details zu gehen, ist aber nicht so emotional aber das weiß man, wenn man einen Trainer wie Favre holt dass er nicht rumspringt wie Jürgen Klopp und deswegen habe ich vorher schon gesagt, wenn dann mal die Emotionen fehlen, dann müssen diese Emotionen aus der Mannschaft kommen, ich kann ja nicht immer nur sagen, der Trainer muss alles machen die Mannschaft muss diese Verantwortung auch äh, mittragen und äh, das äh, vermisse ich noch bei Borussia Dortmund
0: Geht es dann auf lange Sicht gut mit Lucien Favre in Dortmund?
1: ist jetzt eine Flausel von mir, aber das hängt natürlich von den Ergebnissen ab, ja. Es hat wieder funktioniert gegen Inter Mailand, dann gegen München-Gladbach weitergekommen in, 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 im Pokal, da war wieder alles gut und dann jetzt zum Schluss der Saison nochmal mit zwei schlechten Ergebnissen vor der Winterpause, trotz guter Leistungen, fünf Punkte liegen haben lassen und dann kommt man wieder zurück und sagt, ja, mit dem Trainer hat es vielleicht nicht funktioniert, hätte anders wechseln müssen, hätte anders reagieren müssen und so weiter. Nein, das liegt nicht mehr am Trainer. Das hat die Mannschaft. Der Trainer kann die Chancen nicht verwerten. Das muss der Spieler machen. Und äh, vom Spielerischen hat mir Dortmund eigentlich in den letzten beiden Spielen sehr gut gefallen, obwohl sie nur einen Punkt geholt haben.
0: Naja, und bei Dortmund schwingt ja immer noch so ein bisschen diese Klopp-Romantik mit. Ja. Ne? Äh, nach Jürgen Klopp äh, hat ein Trainer eine kurze Halbwehrzeit. Peter Bosch, Peter Stöger, Lucien Favre wird zumindest diskutiert, seine Rolle. Also hat es nicht jeder Trainer nach Jürgen Klopp in Dortmund besonders schwer.
1: Ja, man sollte eigentlich aufhören, von der Vergangenheit zu sprechen. Ja. Und äh, Jürgen Klopp ist jetzt bei Liverpool sehr erfolgreich, hat in Dortmund hervorragende Arbeit gemacht und Lucien Favre macht auch einen tollen Job bei Borussia Dortmund. Letztes Jahr haben ihn zwei Punkte gefehlt gegenüber Bayern, äh, um die Meisterschaft zu gewinnen. Ja, aber wie gesagt, es waren tolle Spiele dabei. Die Mannschaft hat dann Spiele liegen lassen, weil ich kann keinem Trainer die Schuld geben, dass er am Ergebnis 3 zu 3 gegen Hoffenheim nach 3 -0 Führung schuld ist oder auch jetzt gegen Leipzig wo Birki und äh, Julian Brandt gebatzt haben nach einer tollen ersten Halbzeit. Äh, er macht dort einen guten Job und ich glaube, über Lucien Favre ist ein bisschen zu viel diskutiert worden, eben weil er vielleicht eben auch nicht das mitbringt, wo wir jetzt wieder bei Jürgen Klopp sind, diese Emotion, dieses äh, Gefühl, den Spieler zu geben, mit, äh, einmal umarmen. Äh, das braucht vielleicht ein Spieler, aber Lucien Favre ist es nicht und wird es auch nie werden. Er hat andere Fähigkeiten und damit äh, sollte dieses Thema dann auch be beendet sein. Lasst Lucien Favre Lucien Favre sein und wenn dann mal was fehlt, dann müssen die, die Spieler selbst dazu beitragen, dass sich das ändert.
0: Favre setzt einen Weltmeister eigentlich in der Regel auf die Bank, nämlich äh, Mario Götze. Jetzt hat er ein Tor geschossen am Wochenende, klar, auch Anfangsformation gewesen, aber in der Regel ist er immer auf der Bank. Welche Konsequenzen sollte Götze deiner Meinung nach daraus ziehen?
1: Wenn Götze einen anderen Verein findet, sollte er gehen, weil ich merke ja bei Borussia Dortmund, dass man auf Götze nicht hundertprozentig setzt, setzt, dass man jetzt an Haaland dran ist, einen Mittelstürmer, Alcacer Haaland, zwei Mittelstürmer. Im offensiven Bereich sind sie ja noch sehr gut besetzt und deswegen wird es eben so sein, wenn Mario Götze mehr spielen will, dass er sich dann wahrscheinlich... Und der Vertrag läuft jetzt auf, sind Sommer, sich einen neuen Verein suchen sollte.
0: Durch die Gerüchteküche wabert bei Götze der Name Hertha BSC. Wäre das die richtige Adresse?
1: für Mario ja, für Hertha als Verein, wenn man ein bisschen glänzen will, ja, Der, unser wm torschütze von 2014, ein großer Name im internationalen Fußball, aber er muss natürlich auch von seiner Spielweise her zu Hertha BSC passen und das glaube ich, dass er das nicht tut. Jürgen Klinsmann steht so mehr auf schnelle Spieler, äh, körperlich starke Spieler, wie man auch in den letzten vier, fünf Wochen gesehen hat, außer er ändert er seine Meinung in einem halben Jahr oder vielleicht kommt auch ein neuer Trainer in Berlin. Mario Götz würde Hertha BSC gut tun als Glanz, aber ich weiß nicht, ob er ihnen weiterhelfen könnte auf dem Platz.
0: Weil du es gerade gesagt hast, da machen wir einen Abstecher zu Jürgen Dienstmann. Wie überrascht warst du von seiner Verpflichtung? Gar nicht.
1: Warum? Gar nicht, weil ich war mit äh, unseren Kollegen Sebastian Hellmann im Auto gesessen, bin von Budapest nach Belgrad zum Champions League Spiel von Bayern München gefahren. Es ist nur drei Stunden Autofahrt und da hatten wir sehr viel Zeit zu überlegen. Und da war es gerade die Diskussion, wer dann am nächsten Tag, was es Klinsmann? Weil ich sage, Klinsmann ist schlau, Glinsmann sieht auch schon ein bisschen voraus. Und ich habe gesagt, wenn Glinsmann so schlau ist, wie er immer war, dann würde er, er morgen bei, bei Hertha BSC unterschreiben. Und so ist es dann auch gekommen. Ja, es war eigentlich eine, Jürgen wollte ja wieder zurück auf die Trainerbank. Jürgen hat mit einigen Nationalverbänden äh, verhandelt, war auch sehr nahe an einem Engagement in Ecuador, in Südamerika als Nationaltrainer, äh, hat er übrigens bestätigt.
0: Und, äh, eine zu 98 Prozent zugesagt eine zu 98 hat er gesagt.
1: 98 Prozent hat er zugesagt. Und dann kam eben diese Geschichte Berlin, nicht als Trainer, sondern aber wieder in einer Funktion, wo er dem Fußball nahe ist. Und Jürgen wollte auf die Bank. Und deswegen ist es auch äh, nicht nur für ihn gut, sondern es ist äh, für uns in der Bundesliga gut. Es ist äh, für den Ruf äh, sehr gut international gesehen. Also Jürgen Klinsmann bereichert die Bundesliga. Und deswegen bin ich froh, dass er bei Hertha BSC jetzt erstmal bis zum Saisonende Trainer ist und vielleicht danach noch drüber hinaus. Ich würde es ihm wünschen und ich würde es auch der Bundesliga wünschen und vor allem auch die Spieler sind bei Hertha BSC sehr, sehr zufrieden mit seiner Arbeit.
0: Bei Bayern hat es ja nicht ganz so lange funktioniert, wenn Jürgen Tinsmann, bei Nico Kovac war das ähnlich. Das war eine tolle Überleitung jetzt ne, zum ja, FC Bayern. Ja, ja, ja. Also der Trainerwechsel war eigentlich im Fokus der Hinrunde beim deutschen Rekordmeister. Wie nötig war er?
1: Ja, Nico hat schon von Anfang an schwierig gehabt. Er hat zwar Erfolge vorzuweisen, hat äh, das Double gewonnen. Hat er schwierig nach... gehabt oder hat er Schwierigkeiten gehabt? Er äh, hat schwierig gehabt, ja. Äh, vor allem der Verein war nicht hundertprozentig zu ihm gestanden. Es gab immer wieder Diskussionen, klares Bekenntnis war nicht da und genauso wie es für einen Spieler wichtig ist, dass ein Trainer ein klares Bekenntnis zu den Spielern macht, braucht auch der Trainer ein klares Bekenntnis vom Verein und das hat eigentlich immer wieder gefehlt und das ist natürlich dann auch im Hinterkopf dabei. Die Mannschaft merkt es und äh, dann gab es gerade in der Hinrunde äh, bis, zum, äh, bis zur Beurlaubung oder bis zur Trennung von Nico Kovac doch das eine oder andere Problem. Nicht nur sportlich, sondern auch Nico hat dann einige unglückliche Aussagen äh, getroffen, äh, äh, zum Beispiel mit Thomas Müller, zum Beispiel mit den Fans vom FC Bayern oder ein Vergleich Bayern München mit Liverpool. Ähm, vielleicht hat er es anders gemeint, wie es aufgefasst worden ist. Äh, es hat dann, äh, die Ergebnisse haben dann nicht gestimmt. Die Art und Weise, wie der FC Bayern gespielt hat, war dann so ein Pokalspiel auch in Bochum. Das waren dann alles so Kleinigkeiten, wo dann äh, zu dieser Trennung geführt haben. Äh, schön ist es, dass es friedlich äh, vorangegangen ist und dass man sich dabei in die Augen schauen konnte. Und mit Hansi Flick hat man jetzt einen äh, Trainer äh, auf der Kommandobrücke, der meiner Meinung nach äh, sehr, sehr viele richtig macht, auch die Kommunikation mit den Spielern sucht, äh, die Mannschaft ein bisschen aggressiver nach vorne spielen lässt und das kommt auch bei den Fans sehr gut an.
0: Dann beerdigen wir jetzt die Vergangenheit und schauen auf Hansi Flick. Du hast schon gesagt, er ist für dich die richtige Wahl. Was hat er verändert, was am wichtigsten war oder war es eigentlich nur wichtig, dass da einer ist, der das Betriebsklima wieder befriedet
1: ja, eben, das Betriebsklima ist schon mal wichtig beim FC Bayern, das hat man ja auch bei Jupp Heinges gesehen, wie er gekommen ist, da war es wieder eine Einheit und so ähnlich ist es jetzt auch. Das Klima im Training ist super, die Spieler lachen sehr viel, äh, respektieren auch die Entscheidung von Hansi Flick, da gibt es auch ein Abklatschen, wenn man äh, ausgewechselt wird, bei Nico Kovac ist der eine oder andere dann doch vorbeigelaufen und äh, die, äh, Hansi ist ein offener und ehrlicher Mensch, kommunikativ, äh, ist ein Menschenfänger, ähnlich wie Jupp Heinges äh, es gemacht hat und äh, von dieser Seite äh, traue ich das Hansi Flick zu, auch über längere Zeit beim FC Bayern äh, auf dieser Position äh, durchzuhalten.
0: Spielt dabei auch eine Rolle, dass er dann halt so Spieler, die ja nicht unwichtig sind wie Thomas Müller, wieder stark gemacht hat, zum einen rein sportlich, zum anderen aber auch vom, vom Standing her.
1: Absolut, er hat die richtigen Entscheidungen getroffen. Er hat auch ein bisschen das System verändert. Er macht ein höheres Pressing. Das äh, gefällt der Mannschaft sehr gut. Die Spieler kommen damit sehr gut klar. Sind auch wieder dominant in ihren Spielen. Nicht über 90 Minuten, wie man auch vor zwei Wochen oder vor einer Woche gegen Freiburg gesehen hat, wo sie dann auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen in Stottern gekommen sind. Alles läuft ganz sicher nicht perfekt. Hängt auch vielleicht damit zusammen, dass viele Stammspieler zurzeit verletzt sind. Ähm, äh, am Samstag der, hat er nur einen Profi, auf der Bank gehabt als Feldspieler, nämlich Jerome Bourden, der ja auch schon ein bisschen abgehakt hat mit dem FC Bayern. Ich glaube, der FC Bayern freut sich, dass jetzt mal die Winterpause ist, dass danach die verletzten Spieler wieder zurückkommen und dann glaube ich, dass der FC Bayern noch stärker auftritt wie in den letzten Wochen.
0: die Flick bleibt auf alle Fälle bis zum Sommer. Wäre er aber auch eine Option darüber hinaus? Für
1: mich ja, wenn, äh, weil ich sage, die Atmosphäre stimmt beim FC Bayern. Wenn die Ergebnisse dann auch stimmen und die Erfolge da sind, warum nicht? Man muss nicht nach einem großen Namen gucken, sondern für mich ist es wichtiger, dass die Ergebnisse stimmen, die Leistung auf dem Platz und vor allem die Atmosphäre beim FC Bayern. Dieses mir-san-mir-Gefühl ist auf jeden Fall wieder vorhanden. Gut, aber Karl-Heinz
0: Rummenigge schwebt vielleicht doch immer noch mal wieder der alte Plan vor, Thomas Tuchel zu holen. Ne? Der so. Name,
1: ganz sicher wie Hansi ja. Flick. Hansi Flick war in Anführungszeichen immer nur Co-Trainer. Ja, außer in Sachs. stell dir mal vor, Hansi Flick gewinnt bis zum Saisonende alles. Ja, ne? dann, dann darf, Und dann darf, dann darf, dann darf äh, das nicht passieren. Er muss nicht alles gewinnen, er muss nur tolle Leistungen bringen. Man kann ja auch in der Champions League im Halbfinale nach zwei packenden Spielen äh, gegen ja. Liverpool ausscheiden. Was ist, ja, ja ist,
0: wenn die Bayern dann schon den Deal mit äh, Tuchel in trockene Tücher ja, gebracht haben?
1: Tuchel ist noch bis 2021 in Paris unter Vertrag. Äh, natürlich steht er ja auch unter Druck, weil Paris will jetzt nicht im Achtelfinale oder im Viertelfinale wieder ausscheiden. Dann wird es vielleicht bei Thomas Duchel auch eng in Paris, aber da muss man eben mal abwarten. Aber ich glaube, man sollte sich jetzt auf äh, Hansi Flick konzentrieren. Und es ist zurzeit kein anderer auf dem Markt, der für mich kein anderer auf dem Markt, der 2020 im Sommer übernehmen kann. Weil Thomas Duchel hat noch einen Vertrag bis 2021. Auch die anderen großen Trainer, die man so immer wieder ein bisschen spielt und liest in der Zeitung, sind auch bei ihren Vereinen unter Vertrag. Von dieser Seite äh, lasst den Hansi das machen, wenn er es gut macht gibt ihn einen längerfristigen Vertrag und wenn er die Erwartungen nicht erfüllt und es ist irgendwie ein Trainer frei, der vielleicht dann ins wenn die Denkweise von Bayern München besser passt, wie zum Beispiel dann Thomas Tuchel, wenn es bei Ihnen in Paris nicht klappt, dann kann man ja mit anderen Trainern sprechen. Also dafür ist man ja alt genug, das gehört zum Business. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass Hansi Flick, wenn er erfolgreich ist, die Chance verdient hat, auch längerfristig beim FC Bayern als Cheftrainer zu arbeiten.
0: Wenn aber einer wie Rummenigge über größere Namen nachdenkt, dann wäre es ja doch relativ einfach, einen wie Tuchel aus dem Vertrag rauszukaufen. Das geht ja heutzutage.
1: Ja, aber äh, ich glaube nicht, dass Paris Geld braucht. Paris braucht einen guten Trainer und wenn Paris mit dem Trainer zufrieden ist, dann kann Bayern München das mit Geld gar nicht bezahlen. Dann geben sie nicht jemals. Nein, absolut ja. nicht. Ich kenne den Besitzer von Paris sehr gut und Geld spielt keine Rolle. Wenn er jemanden haben will, das hat er bei Neymar gezeigt, ja. äh, oder wenn der Trainer auswechseln will, weil er nicht mehr zufrieden ist, dann macht er das der Geldspieler keine Rolle. Und äh, wie gesagt, wenn er mit einem Trainer glaubt, den nächsten Schritt machen zu können, dann äh, wird er einen Trainer auch für eine hohe Ablösesumme nie gehen lassen.
0: Die Bayern-Dominanz der letzten sechs Jahre scheint in dieser Saison so ein bisschen vorbei zu sein, Lothar. Äh, ist das ein Trugschluss? Woran liegt das? Können, kann es auch ein Grund dafür sein, dass die anderen Vereine näher rangekommen sind, besser geworden sind.
1: Ja, war ja im letzten Jahr schon dieser Zweikampf gegen Dortmund, nachdem man 8, 9 Punkte Rückstand hat, war ja wirklich eine fantastische Rückrunde. Bayern acht Punkte zurück, fünf Punkte zurück, dann der Heimsieg gegen die Dortmund. Ich glaube, es waren 5 zu 0 und äh, das war eine tolle Rückrunde. Hat Bayern wieder einen Rückschlag gehabt in Leipzig, zwei Punkte liegen lassen, war wieder Dortmund dran. Also es war doch toll für den Fußballfan, dass es das da einen Zweikampf gegeben hat. Und natürlich, die anderen Mannschaften sind sehr selbstbewusster geworden, sie machen einen guten Job und deswegen nicht nur Bayern, sondern jede Spitzmannschaft in der Bundesliga muss jeden Samstag hart dafür arbeiten, um eben vielleicht ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden.
0: Jetzt haben wir die großen vier bewertet, als Abschluss in diesem Blog nur schnell von dir.
1: Wer macht es denn nun von diesen Vieren? Für mich die beiden Favoriten sind Bayern München und RB Leipzig. In dieser Reihenfolge. Würde ich sagen, dass Bayern München da noch ein bisschen äh, eben aus, äh, ja, von der Erfahrung äh, einen kleinen Vorteil hat. Aber wie gesagt, äh, das sind für mich die Favoriten. Aber Bayern mit leichten, leichten Vorteilen aufgrund des Heimspiels gegen Leipzig, aufgrund der Erfahrung und vor allem aufgrund dessen, dass die Verletzten wieder zurückkommen. Und äh, sie müssen natürlich verschont bleiben von äh, so einer Verletztenliste, weil das ist schon, ja. ist schon Wahnsinn, was der Bayern München in dieser Saison wegstecken äh, musste.
0: Eine Überraschung der Hinrunde ist Schalke 04. Im letzten Jahr sogar in Abstiegsgefahr. Jetzt kämpft die wieder um einen Champions-League-Platz. Schön. Wie erklärst du dir das, dass es plötzlich so einen großen Sprung nach oben wieder gibt?
1: Ich würde sagen, einfach Ruhe im Verein und der neue Trainer.
0: Mhm. Was Was ist an diesem neuen Trainer so schätzenswert?
1: Ja, dass er eben auch so ein bisschen Klopp ist. Ne, Sie sind ja auch gut befreundet und er äh, ist auch so ein Menschenfänger, klare, klare Vorstellung, klare Linie, klare Ansprache und ich glaube, und es redet ihn keiner rein. Und auch das Trainerteam hat sich ja vergrößert, es sind wichtige Leute dazukommen, viele, viele Spieler haben sich vielleicht auch sprachlich sehr schwer getan auf Schalke, ein Dolmetscher, der die betreut und es ist für jeden jetzt irgendwie gesorgt und Schalke ist wieder eine große Familie geworden, was für mich in den letzten zwei Jahren nicht unbedingt der Fall war.
0: Das ist ja verrückt, es spielen ja eigentlich fast die gleichen Spieler, äh, Warum haben die sich jetzt plötzlich so gedreht? Also okay, es ist Familie geworden, schön und gut aber deswegen machst du ja nicht unbedingt den Spieler gleich besser.
1: Ja, aber es ist ja, wir haben über Bayern München, über Jupp Heynckes gesprochen, ähnliches ist auf Schalke passiert. Es ist ein Trainer gekommen, der das Sagen hat, es wird von außen nicht mehr so viel reingeredet, es ist Ruhe reingekehrt, man hat äh, auch äh, wieder die Fans zurückgewonnen und alles so viel Kleinigkeit. Die Spieler sind selbstbewusst. Ich denke da an Harit, hat Vertrauen vom Trainer bekommen, zeigt jetzt, was er kann äh, und wenn du als Spieler immer ein- und ausgewechselt wirst oder mal ganz weggelassen wirst, wie sollst du da Sicherheit bekommen? Und äh, der Trainer, die Mannschaft läuft wieder mehr, gewinnt mehr Zweikämpfe und spielt auch mehr nach vorne, schießt mehr Tore. Und das sind alles Punkte, die jetzt dazu beitragen, dass Schalke dann irgendwann mal diesen Lauf mitgenommen hat ins nächste Spiel hinein. Und die Atmosphäre auf Scheige ist einfach wesentlich besser und angenehmer wie in der Saison zuvor.
0: Sie haben ja beim Führungspersonal so ziemlich viel ausgewechselt. Ne? Nicht nur der neue Trainer, sondern ein neuer Sportvorstand mit Jochen Schneider, Scouting-Abteilung anders aufgestellt, äh, hinter Jochen Schneider noch einen geholt, äh, der Michael Reschke, der sich wirklich um diese Talente kümmert, der die Perlen versucht ja, man, zu fischen. Er ne?
1: hat, äh, hat sich ja. positioniert auf vielen ja. Dingen. Das, hat ist nur, das ist das Gesamtkonzept ja, genau. jetzt. man hat äh, Positionen geschaffen, auch äh, für Rita, den, äh, den Kontaktmann zwischen Trainerteam und, äh, und und Mannschaft. Sascha Ritter, Sascha der ehemalige Spieler. Und es sind halt Dinge, die positive, positiven Einfluss nehmen auf, auf die Mannschaft, auf die Atmosphäre. Und wenn eben eine Mannschaft funktioniert, wenn die Atmosphäre gut ist, dann stimmen dann auch die im Endeffekt die Ergebnisse auf dem Platz. Und das war eben in der letzten Runde nicht, in der letzten Saison nicht der Fall. Und es funktioniert jetzt einfach sehr gut. Und es freut mich für Schalke, weil Scheige hat sehr viel gelitten, haben Fehler gemacht. Sie haben die Fehler korrigiert. Gott sei Dank. Und deswegen stehen sie zu Recht da oben. Wo landet also Schalke am Ende? Sie spielen auf jeden Fall mit um internationale Plätze. Ich glaube nicht, dass der Verein jetzt in der Rückrunde da irgendwo nachlässt, sondern sie. ich kenne den Trainer, Wagner ist ein Trainer, der auch das Maximum herausholen will. Und die Mannschaft ist stabil. Ich fühle auch, die Mannschaft ist zusammengewachsen. Da gibt es keine Grüppchen mehr, das hat es ja früher auch gegeben. Und deswegen traue ich denen auf jeden Fall einen Europa-League-Platz zu.
0: Wir, liebe Zuschauer, reden gleich nochmal, weil wir auch nach unten schauen müssen, über den unfassbaren Absturz von Werder Bremen. Das sind schon drei Punkte zum rettenden Ufer nach 17 Spieltagen. Und wir stellen Lothar Matthäus in unserer Schnellfragerunde noch die letzten, also die ultimativen Fragen des alten Jahres. Bleibt ich bei uns. Wir sind zurück bei Vontora und Tour, heute mit der Rückrundenbilanz mit Lothar Matthäus. Die Abschlussrunde. Vier gezielte Fragen, Lothar. Fangen wir mit unten an, weil wir das noch gar nicht besprochen hatten. Wer steigt ab?
1: Ich habe vor der Saison gesagt, Baderborn und Düsseldorf. Die stehen jetzt auch unten. Und ich glaube, dass es beide Mannschaften sehr schwer haben, weil andere Mannschaften, die hinten gestanden sind, einfach gebundet haben, wo man vielleicht nicht gedacht mhm. hat. Natürlich wird der Abstiegskampf spannend, aber am meisten gefährdet auch nach den Leistungen der Vorrunde Baderborn und Düsseldorf.
0: So, aber in den letzten vier Spielen hat sich plötzlich Werder Bremen für die zweite Liga beworben. Äh, nichts mehr gewonnen. Was ist da los? Wie kommt es zu diesem Einbruch?
1: Eigentlich müsste ich das dich jetzt fragen, weil du mhm. bist der Insider bei Werder Bremen, aber von außen... Aber beobachtet du kompetenter, oder, das ist das Richtige. Von der Weite beobachtet ist natürlich so, dass am Anfang sehr viele Verletzte da waren. Die Mannschaft hatte eigentlich gar keine Zeit, sich einzuspielen. Und gerade diese Philosophie von Florian Kohfeldt ist natürlich offensives, taktisches, äh, spielerische äh, Lösungen zu finden und wenn du dich nicht einspielen kannst, dann musst du eigentlich vielleicht auch mal von deinem Konzept so ein bisschen ab abgehen, wie es auch Jürgen Klinsmann in Berlin gemacht hat. Also er eben sagt, okay, wir haben jetzt keine Punkte, jetzt müssen wir halt mal ein bisschen dreckiger spielen. Bremen ist eine schön spielende Mannschaft, die immer spielerische Lösungen sucht. Natürlich mit Max Kruse, ein Spieler gegangen, der sehr wichtig war für sie. So einen kann man nicht eins zu eins ersetzen und äh, Deswegen tut sich Bremen wahrscheinlich sehr schwierig, weil, wie gesagt, viele verletzte Spieler äh, in der Vorrunde ausgefallen sind, beziehungsweise man hat nicht die Möglichkeit gehabt, eigentlich so einen Stamm zu finden, um dann eben auch äh, in den Rhythmus zu kommen.
0: Der Club will an Florian Kurfeld festhalten. Hat er noch mal bestätigt am Wochenende die richtige Entscheidung?
1: Ich finde es gut, dass man jetzt nicht sagt, wir müssen jetzt wieder mal einen Trainer wechseln. Es hat in den letzten Jahren häufig immer wieder ein Trainer aus den eigenen Reihen ist nach oben gekommen und dann nach einem halben, dreiviertel Jahr war er dann irgendwo schon in der Kritik gestanden. Kofeld macht einen guten Job. Ich glaube, er hat auch die Mannschaft nach wie vor hinter sich und das ist das Wichtigste für einen Trainer. Aber vielleicht, und das würde ich Ihnen jetzt raten, vielleicht nicht nur spielerische Lösungen finden, sondern eben auch mal dreckige Punkte zu holen, wie es auch Jürgen Klinsmann gesagt hat.
0: So, dann machen wir die letzten drei Fragen und jetzt aber Knack und Back Lothar. Wer gewinnt die Champions League?
1: Liverpool wieder.
0: Das wäre dann wahrscheinlich die Krönung für Jürgen. Ich glaube, dann bauen sie ein Denkmal. Wer steigt auf in die Bundesliga?
1: In die Bundesliga? Ja, Bielefeld, Hamburg und Stuttgart, die jetzt oben stehen, sind die Favoriten.
0: Ja, der dritte muss in die Relegation, also das ist noch nicht gesichert. Wer wird Europameister 2020?
1: Frankreich. Warum? weil sie einfach den stärksten Kader haben, äh, gefestigt sind, amtierender Weltmeister und äh, wie gesagt, äh, großes Potenzial. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes äh, auf der Bank. Und unsere Truppe? Ich hoffe, dass wir mindestens ins Halbfinale vorstoßen. Es wird eine enge Europameisterschaft, auch für meinen Favoriten Frankreich, weil es, ist, äh, es sind so viele Länder da, die in den letzten zwei, drei Jahren hervorragende Arbeit gemacht haben. Ich denke an die Holländer, ich denke an die Belgier, ich denke an die Engländer, die Spanier, die Italiener sind da. Also es gibt viele Mannschaften, aber ich glaube, dass Frankreich noch ein bisschen über alle anderen steht.
0: Da haben wir viel besprochen heute, Lothar. Das war ein paar ritt durch den Fußball. Am Ende wurde es sogar international. Ganz lieben Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Wir wünschen dir eine schöne Zeit. Komm gut ins neue Jahr. Und Ihnen zu Hause, liebe Zuschauer, natürlich auch. Fröhliche Weihnachten, einen tollen Rutsch. Und äh, im 2020, nach dem äh, ersten Rückrundenspieltag, sehen wir uns wieder. In dem Sinne, tschüss.